0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Von Zeit zu Zeit
2: ist man verwirrt, ob Wahrheit wirklich existiert. Doch Wahrheit ist nicht wandelbar. Sie war da und sie bleibt auch da.
1: Da will ich hin.
0: Hol mich hier raus, Falter. Jetzt abonnieren. abo.falter.at
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 77. Folge von Schäuber fragt nach. Ich kann Ihnen und mir nur raten, carpe diem. Wer weiß, wie lange ich diesen Podcast noch so machen darf wie bisher. Wenn es nach Kanzleramtsministerin Caroline Edstadler geht, hat die Sache ein Ablaufdatum. Sie will das Zitieren aus Ermittlungsakten verbieten lassen. Ganz ausdrücklich empört sie sich dabei über Lesungen mit Chats und Emojis auf Titelseiten. Der Titel meines aktuellen Buches, wenn das in die Hose geht, sind wir hin, ist ein Original-Chat-Zitat von Thomas Schmidt. und am Cover ist auch noch ein Kuss-Emoji drauf. Ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass ich damit laut Frau Stadler die Unschuldsvermutung zu einer Hülle ihrer selbst mache. Also nicht zur Hülle von Frau stadler sondern zur Hülle von der Unschuldsvermutung. Also das heißt, ähm, jo, was heißt das? Äh, wenn etwas auch seine eigene Hülle ist, heißt das ja nicht, dass es weg ist, sondern dass es ganz unverhüllt da ist. Also was will uns die Ministerin damit sagen? Vielleicht, dass man sie selber auch nicht immer zitieren sollte. Egal, warum gerade Chats Caroline Edstadler so ein Dorn im Auge sind, erklärt sich vielleicht mit Berücksichtigung einer Meldung aus der Vorwoche. In einem Gerichtsprozess in Niederösterreich wurden Mitarbeiter eines Pflegeheims schuldig gesprochen, deren Chats untereinander von der Staatsanwältin ausdrücklich als schriftliches Geständnis und objektives Beweismittel bewertet wurden. Wenn diese Rechtsprechung auch bei den Chats im Inseratenkorruptionsskandal zur Anwendung kommt, dann wird es eng für die Beschuldigten, die es verständlicherweise nicht gerne haben, wenn diese schriftlichen Geständnisse und objektiven Beweismittel einer interessierten Öffentlichkeit schon vorher bekannt sind. Da wäre ein Zitierverbot schon eine sehr nützliche Unterstützung. Ich möchte an dieser Stelle ein besonders paradoxes Faktum in Erinnerung rufen. Caroline Edtstadler fordert nicht nur ein Veröffentlichungsverbot von Zitaten aus Ermittlungsakten, sie behauptet auch, seit über einem Jahr für ein Informationsfreiheitsgesetz zu kämpfen. Also das ist so, als würde jemand behaupten, er kämpfe für neue Kinderbetreuungsmöglichkeiten und gleichzeitig fordert er ein Verbot von Nachmittagskindergärten. Der Grundgedanke, dass nicht die in den Akten beschriebenen Malversationen das Problem sind, sondern dass die Bürgerinnen und Bürger davon erfahren, deutet auch darauf hin, wo Ed Stadler gelernt hat. Sie war im Justizministerium Referentin beim mittlerweile suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek, der seine berufliche Funktion immer wieder als Staatsanwaltschaftsombudsmann für Interventionen aller Art interpretiert hat und für ihn nahestehende Politiker als eine Art Hausdurchsuchungsberater aktiver. Eine seiner letzten Aktionen vor seiner Zwangspause war der Versuch, ein Verbot von Hausdurchsuchungen bei Behörden durchzusetzen. Das wurde dann Gott sei Dank nie beschlossen, aber die dahinterstehende Überlegung wird interessanterweise vom Bundeskanzleramt seit über einem halben Jahr in die Praxis umgesetzt. In offenem Widerspruch zur gesetzlichen Verpflichtung weigert sich das Bundeskanzleramt nach wie vor der Anordnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu folgen, laut der Mails der Bundeskanzleramtsmitarbeiter von der Polizei sicherzustellen sind. Die Begründung für dieses offene Ignorieren der Gesetzeslage lautet, dass unter den angeforderten Mails auch private Nachrichten wären. Ein Super Argument. Bitte merken für die nächste Polizeikontrolle. Wenn der Polizist einen Blick in ihren Kofferraum werfen will, antworten sie, nein, der bleibt zu, weil da sind auch private Sachen von mir drinnen. Natürlich ist diese Rechtsstaatverhöhnung auch ganz im Sinne des geforderten Zitierverbots aus Akten. Denn bei Chats, die es erst gar nicht in den Akt schaffen, weil sie vorher gelöscht oder ihre Herausgabe verweigert wurde, da braucht man sich auch keine Sorgen wegen ihrer Zitierung machen. Vielleicht dürfte man dann ja das dazu passende Emoji zitieren. Da tippe ich auf einen grinsenden Mieskübel oder ein ussi pobochi emoji Der Gedanke, dass Berichterstattung über Korruption ein größeres Problem ist als die Korruption selber, stammt aber nicht ursprünglich von Caroline Edstadler. Auch nicht von Margarete Schramböck, der legendären Ladenhüterin vom Kaufhaus Österreich, die einst meinte, dass Reden über Korruption dem Wirtschaftsstandort schade. Nein, als Urmutter dieser radikal-antikausalen wirkung Disruptionsidee gilt Kurierchefredakteurin Martina Salomon, die in einem ihrer immer wieder erstaunlichen Leitartikel einst meinte, dass Österreichs immer schlechter werdendes Ranking im internationalen Korruptionsindex der vielen Berichterstattung über Korruption in Österreich geschuldet sei. Es ist also davon auszugehen, dass Frau Salomon auch das von Ed Stadler gewünschte Zitierverbot aus Ermittlungsakten für eine gute Idee hält. Zumal man dann auch jene Stelle aus dem Geständnis von Thomas Schmidt nicht mehr zitieren dürfte, an der er über einen höchst bemerkenswerten Aspekt österreichischer Medienpolitik berichtet. Ich zitiere. Wie wichtig Sebastian Kurz in seinem Sinne besetzte Chefredaktionen waren, sieht man auch daran, dass er sich sehr aktiv und auch gegen die Wünsche der Redaktion dafür einsetzte, dass Martina Salomon als Nachfolgerin von Dr. Helmut Brandstätter beim Kurier die Chefredaktion übernimmt. Ich habe mich zu der Zeit viel mit einer mir bekannten Kurierjournalistin unterhalten, ich habe das allerdings von mehreren Seiten erfahren, dass Sebastian Kurz mit Eigentümervertretern von Reifeisen das durchgesetzt hat. Naja, das hat für uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahler immerhin einen tröstlichen Aspekt, denn es zeigt, dass es hier nicht nötig war, Steuergeld für sinnlose Inserate zu verblasen, damit Sebastian Kurz in einer Tageszeitung eine gute Nachrede hat. Nein, Kurz hat das gleiche Ziel mit geringeren Kosten erreicht, indem er in Kooperation mit dem Personal Lagerhaus die gute Nachrede personalisiert in der Chefredaktion platziert hat. Für die wirtschaftliche Situation des Kurier wäre die klassische, bei Dichand und Fellner großzügigst durchgezogene Inseratenvergabepraxis freilich besser gewesen. Dieser Tage musste die Zeitung Personalabbau- und Sparmaßnahmen bekannt geben. Schuld daran ist laut dem Kuriergeschäftsführer die orf -AT seite die eine zu starke Konkurrenz sei und der deshalb künftig nur mehr ein sehr stark begrenztes Textangebot erlaubt sein soll. Ja, eine zumindest nicht weniger zutreffende Erklärung für die Probleme lautet, dass es an den vielen Abonnement-Kündigungen liegt, die der Kurier unter der Führung von Martina Salomon und Richard Grasel hinnehmen musste. So gesehen wäre die nach den Wünschen von Kurz besetzte Chefredaktion rein ökonomisch gesehen eine Art Stereo-Watsche für den Kurier. Martina Salomon hat sich dazu und zur Aussage von Thomas Schmidt noch nicht geäußert, aber dafür hat sie im von der Politischen Akademie der ÖVP herausgegebenen Jahrbuch für Politik geschrieben, dass die Verhaberung zwischen Politik und Medien früher viel Ärger gewesen sei. Das mag aus ihrer Sicht durchaus stimmen. Mit einem Politiker, der einem einen Job verschafft hat, muss man nicht verhabert sein. Da reicht es vollkommen, dass man seine Erwartungen nicht enttäuscht. Ich werde mich auf jeden Fall auf ein mögliches Zitierverbot vorbereiten. Chats darf man ja dann nicht mehr wiedergeben, sondern nur mehr inhaltlich beschreiben. Und da fange ich jetzt schon an zu üben. Nehmen wir zum Beispiel die berühmte Nachricht von Thomas Schmidt an seinen Mitarbeiter, vergiss nicht, du hackelst im ÖVP-Kabinett, du bist die Hure für die Reichen, worauf der Mitarbeiter antwortete, danke, dass wir das so offen besprechen können. Das kann man dann in Zukunft so berichten. Der Mitarbeiter bedankte sich bei Thomas Schmidt für dessen unmissverständliche Erinnerung an die im Zuge einer Werktätigkeit für die Volkspartei auf Regierungsebene notwendige monetaristisch orientierte und prostitutional praktizierte Berufsauffassung. Und statt, wenn das in die Hose geht, sind wir hin, heißt mein Buch dann Thomas Schmidt warnt vor letalen Konsequenzen Künftiger Inkontinenz. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, meinen, es kann nicht sein, dass so ein Unfug zum Gesetz wird, so muss ich sagen, dass Schnapsideen in Gesetzesform leider auch in Österreich möglich sind. Konkret fällt mir eine ein, die eigentlich keine Schnaps, sondern eine Weinidee ist. Laut Weingesetz darf die Lagenherkunft eines Weins nicht angegeben werden, wenn er zuvor von einer oft überforderten Kommission als sortenuntypisch klassifiziert wurde. Deshalb heißt der grüne Weltliner von Franz Hochstädter aus der Wachau nicht Achleiten, sondern Wabi Sabi -Aqua leiten Klassisches Weltliner Pfefferl sucht man in diesem Weihnacht vergeblich, aber dafür viele exotische Fruchtnoten, die nicht mit irgendwelchen Reinzuchthäfen erzeugt wurden, sondern naturkur sind. Prost! Caroline Edstadler wird immer wieder als Zukunftshoffnung der ÖVP genannt. Daraus folgt, man muss sich über die Zukunft dieser Partei Sorgen machen. Unter anderem darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, dem ehemaligen ÖVP-Kulturstadtrat von Wien, Peter Marbo. Grüß dich, Peter.
1: Hallo, lieber Florian.
2: Lieber Peter, wie siehst du das gestrige Wahlergebnis in Salzburg?
1: Naja, sehr differenziert eigentlich. Ich, ich, ich bin nicht einer, der gleich sofort in Alarmstimmung verfällt und sagt, alles schrecklich und furchtbar und die Kommunisten und die FPÖ und so weiter. Also die Nerven muss man, wenn man in der Politik war und zum Teil ja mit den Gedanken auch immer noch ist schon haben, dass man es sich einmal genauer anschaut. Und natürlich sind zwei Dinge äh, ganz offenkundig, die ja auch inzwischen öffentlich diskutiert wurden. Das eine ist dieser scheinbar, und ich möchte es betonen, dieser scheinbar unaufhaltsame Aufstieg oder Wiederaufstieg der FPÖ äh, mit, einer neuen, mit einem neuen Typus von, von Le Pen-artiger, Spitzenkandidatin. Und das Zweite ist, ist doch der doch unerwartete Erfolg einer Partei, die den, die, die Hutzpe hat, möchte ich fast sagen, um nicht zu sagen, den Mut hat sich kommunistisch zu benennen. Aber auch, auch wenn man natürlich da beim genauer Hinschauen weiß, dass das nicht, nicht in dem Sinne von stalinistisch oder was immer gemeint ist. Also das sind schon zwei Entwicklungen, die glaube ich am Beispiel Salzburg diskutiert werden müssen, auch über Salzburg hinaus.
2: Die Diagnose, dass unser Land immer radikaler wird, würdest du die teilen?
1: Noch nicht, noch nicht. Ich glaube nicht, dass zum Beispiel die, ich kenne ja leider Gottes die Leute von der kommunistischen Partei mit Plus, nicht persönlich, aber was man so gesehen hat und im Video, das sind ja eigentlich, wenn man will, sehr zeitgemäße Typen. Ja? Das sieht man ja in allen gesellschaftlichen Bereichen, bei den Klimaprotesten, bei den Demokratie äh, 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 unterstützern äh, bei jungen Menschen, die sich einfach äh, engagieren wollen. Äh, da sieht man die ja, ja. Und ich glaube auch, dass das bewusst als Provokation gedacht ist, der Titel. Aber inhaltlich ist es ja eine, eine Partei, die so das Soziale sehr stark erfolgt, hervorhebt. Äh, zu denken geben muss dieser Erfolg natürlich vor allem in dem Fall den Sozialdemokraten und der Erfolg der FPÖ vor allem. Der ÖVP. Aber ich würde jetzt noch nicht von Radikalisierung brennen, äh, sprechen, sondern ich würde meinen, dass man auf der Hut sein soll.
2: Die ÖVP hat praktisch genauso viel verloren wie die FPÖ gewonnen. Was sind da deiner Meinung nach die Ursachen dafür?
1: Ja, das ist allerdings ein Austausch, der ja auch auf Bundesebene in einem ähnlichen Ausmaß immer wieder stattfindet. Nicht? Auf Bundesebene ist der Austausch ÖVP-FPÖ meistens und auf städtischer Ebene, also das kann ich sozusagen auch als Zeitzeuge, äh, noch mir in Erinnerung gerufen, ist es der Austausch SPÖ-FPÖ. Das ist ja eigentlich ein interessantes Phänomen. Ne? Äh, ich kann natürlich nicht zu denen, das ist ja bekannt, die glauben, dass man durch Anbiederung an die FPÖ oder durch äh, Rechtsüberholung oder durch Themenimitation äh, diese Abwanderung verhindern kann. Ich bin zutiefst überzeugt, dass, es, dass der umgekehrte Weg eingeschlagen werden müsste. Und auch wenn das schon in Vergessenheit geraten ist und schon lange her ist, wir haben das in Wien ja auch bewiesen. Wir haben in, in Wien eine Politik damals in der Koalition gemacht von 96 bis 2001, die ganz, wo die ÖVP ganz bewusst liberale Standpunkte vertreten hat, eben auch in der Kulturpolitik. Und, und wir haben dazu gewonnen. Wir haben nicht sehr viel dann bei den Wahlen 2001, aber wir haben zugewonnen. Es hat nur nicht gereicht, um die absolute der SPÖ zu verhindern. Aber, aber immerhin, das ist ein Zeichen, dass das ein Weg ist, den man im Auge behalten soll. Und da, glaube ich, werden die Leute in der ÖVP sehr gut beraten, wenn sie da mal in aller Ernsthaftigkeit ein großes Brainstorming machen, ob dieser Weg, der ja immer nur, das waren ja immer nur Sternschnuppen, das waren ja keine, Sonnen oder Sterne oder irgendwelche hellen Zeiten, sondern es waren so, so Sternschnuppen, die dann wieder verglüht sind, diese ganzen Regierungen mit der FPÖ. Und, und, und ich weiß ja gar nicht, wie viele Minister und Ministerinnen da ausgetauscht werden mussten, einfach weil, weil die FPÖ nicht regierungsfähig war und bis zum heutigen Tag in meinen Augen nicht ist. Und, und wenn die Sternschnuppen vorbei waren, war es halt wieder dunkel. Und, und in diesem Dunkeln muss jetzt die ÖVP, schauen, wie sie sich zurechtfindet und wie sie grundsätzlich auch im Hinblick auf die, auf die nächsten Bundeswahlen, die ja kommen werden, so wie es jetzt ausschaut, tatsächlich erst zu dem vorgesehenen Zeitpunkt, was ich übrigens auch für wichtig halte, aber wie sie sich dann positionieren will.
2: Es gehen sehr viele davon aus, dass die ÖVP nach der nächsten Nationalratswahl den Juniorpartner für die Kiekel-FPÖ macht. Hältst du das für eine gute Idee?
1: Soweit da meine Kontakte zurückreichen und, und auch eigene Überlegungen, die mir immer wieder Angst hat, eine solche Katastrophe darf es in Österreich nicht geben. Das, ist das, das kann man eigentlich wirklich nicht auch nur irgendwie ernsthaft diskutieren. Es ist ja schon eine Regierungsbeteiligung, dass der FPÖ im Grunde, nicht vertretbar und zwar nicht dass ich kann nicht zu denen die da und Nazi rufen und die schrecklich ungefragt das muss man aufpassen und, und ich glaube das größte Versäumnis das Jörg Heider der es ja in sich gehabt hätte glaube ich äh, aus der FPÖ eine eine rechte Partei zu machen aber eben eine wählbare rechte Partei das sind ja Standpunkte die man vertreten kann äh, wenn man Konservativer ist und, und, und glaubt eben, eben antisozialdemokratisch oder antikommunistisch sein zu müssen. Aber diese Gelegenheit hat er versäumt und das ist auch seine meiner Ansicht nach historische Verantwortung, die, die ihm immer wieder zugeordnet werden wird, dass das nicht gelungen ist. Und, so, und dass die FPÖ immer wieder noch radikaler wurde und, und noch weniger korrekt mit der Vergangenheit umgegangen ist. Und, und, und noch weniger korrekt mit dem ganzen Migrationsproblem und all diesen Fragen, die sich daraus ergeben, sich beschäftigt hat. Und das ist ein, ein wirkliches Versäumnis, das auch demokratiepolitisch ein, ein traurig ist. Man ja. kann man sich ja nur wünschen, dass es eine wählbare, rechtere oder auch linkere Partei gäbe. Aber eine Partei, die nachweislich, und wir haben da eine Bringschuld in Österreich, wir haben eine Bringschuld, was den korrekten, verantwortungsvollen Umgang mit der Vergangenheit und vor allem mit dem Holocaust und mit dem verbrecherischen Wahnsinn der Nazizeit, äh, was mit der Zeit zusammenhängt, mit der, mit der Gottesfinsternis, wie Martin Buber die Nazizeit genannt hat. Wenn es da keinen korrekten Umgang gibt, ist eine Partei nicht vertretbar in der Regierung, und geschweige denn überhaupt in einer dann so führenden Rolle. Und äh, ich kann nur hoffen, dass man das immer wieder diskutiert und dass man das auch immer wieder äh, so begreift, und das ist eine, eine Mitverantwortung der beiden, nennen wir sie immer noch staatstagenden Parteien, SP und ÖVP, dass sie da einen solchen Konsens hätten, der ein solches Unglück, und das wäre es natürlich für Österreich, verhindern kann.
2: Das heißt aber, du gehst davon aus, dass es auch Widerstand in der ÖVP gegen diesen Plan geben wird. Ja, ganz sicher.
1: Also, ich glaube sogar aber, ich bin ja auch ein bisschen verschrien als, als Optimist und, und jemand, der die Zuversicht nicht aufgibt. Ähm, ich glaube sogar eine solide Mehrheit. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass eine Mehrheit in der ÖVP so etwas gutheißen würde. Und deshalb ist es ja auch vermieden worden bisher. Ja? Der Haider hat ja gewusst, das geht nicht. Der hat ja ein paar Stimmen mehr gehabt damals. Also er hätte ja diesen Anspruch erheben können. Ähm, aber er aber hat eben gemerkt, also so weit kann es ihm nicht gehen. Ja? wird einmal jemand gesagt, der Unterschied zwischen dem Haider und dem, und dem Strache und dann dem Kick ist der zwischen dem Mephisto und dem Krampus, ja Das ist eine ganz witzige, witzige Metapher, weil der Haider hat natürlich dieses Mephistophelische gehabt, wo er auch in der Lage war, zu differenzieren und ein bisschen mehr und ein bisschen weniger einzusteigen und dann wieder äh, unangenehme Äußerungen zu machen und die wieder lächelnd zurückzunehmen und so. Aber das haben jetzt seine Nachfolger nicht gehabt. Das ist, und und, und, und daher ist auch diese Chance, glaube ich, dass da differenziert wird und die sich zurücknehmen würden, sehr gering. Ich habe schon den Eindruck, dass die FPÖ, jetzt auch geflügelt natürlich durch diese, durch diese Stimmenzuwächse in den Bundesländern, tatsächlich sehr ernsthaft beginnen, diesen Anspruch zu erheben. Und noch einmal, der immer sich mit Österreich beschäftigt, mit seiner Vergangenheit, seiner Gegenwart und Zukunft, Wer immer sich mit österreich in Europa beschäftigt, wer immer sich mit Europa selbst beschäftigt und so weiter, der, der kann einfach es nicht gutheißen, eine solche Partei in eine Regierungsverantwortung, geschweige denn in eine führende Regierungsverantwortung zu bringen.
2: Ja, finde ich ein sehr schönes Bild. der Heider Mephisto gestachelt Campus, dann wären wir jetzt mit Herbert Kickl bei Gollum angekommen, wahrscheinlich. <lacht> <Ja>. wahrscheinlich. <lacht> Trotzdem ist es aber passiert. In Niederösterreich haben wir auch alle geglaubt, bis vor ein paar Wochen, nein, Johanna Mikleitner wird niemals mit diesen Leuten zusammengehen und eine Regierung bilden. Was ist da passiert, deiner Meinung nach, in Niederösterreich? Es
1: ist halt wieder einmal der, der Junior-Partner, zu, zu dem er sich entschlossen hat, dass ich das nicht gut heiße oder gut finde. Das weiß ja jeder. Und wo jetzt genau das Versagen liegt, das ist, ich, ich glaube, dass man als in der Politik sich schon Schmerzgrenzen setzen muss, aber allerdings nicht zu enge. Man muss viel aushalten in der Politik, man muss auch Kompromisse machen, aber man muss eben wissen, wo, wo die Fähigkeit zum Kompromiss eben auch begrenzt sein muss. Und äh, was ich zuerst gesagt habe, stimmt ja auch für, die, für den Bund Bundgemeinschaft, stimmt ja auch für die Bundesländer, die in meinen Augen hätten dort, hat alles danach gerufen, eine Koalition mit der SPÖ zu machen es hätte auch gelingen müssen, ja, trotz dieser unglückseligen Saga des neuen Vorsitzenden, so, so kann man nicht Verhandlungen führen, ja, aber du hast, du hast vor kurzem auch in einem Podcast diese Frage gestellt, ob das jetzt sozusagen seine Schuld war, dass es die Koalition nicht gegeben hat mit der ÖVP, zwischen ÖVP und der SPÖ und, und eine Teilschuld wird es wohl sein, ja, aber der ist halt jung und das ist unerfahren und, und und dieser unglückselige Saga mit der Hand abhacken und so, das sind das ist sehr, sehr ungeschickt. Dass es dann doch anders gekommen ist, natürlich liegt da die Verantwortung bei der bei der Frau Landeshauptfrau. Das, das ist keine Frage, die hat diese Entscheidung so getroffen, aber die es das halt jetzt auch, auch aushalten, mit der Partei zu regieren. Wir reden ja sehr oft nur von den großen Zusammenhang und Vergangenheitsaufarbeitung und alles das. Aber ich habe es ja auch im ganz konkreten Alltag erlebt, diese Partie in Wien. Ich habe ich hab, ich hab erlebt, äh, ich ja oft, oder wurde ja oft damals als der erste nicht-sozialdemokratische Kulturstadtrat in den Medien auch begrüßt und, so, und musste das dann immer korrigieren, weil es gab schon einmal einen nicht-sozialdemokratischen Kulturstaatrat, nämlich den Victor Matek, äh, 45, äh, der aber für mich ein, ein Vorbild war in, in sehr vieler Hinsicht. Ja? Der war Kommunist, er war Katholik, er ist ausgetreten, eingetreten, also eine faszinierende Persönlichkeit, und, und auf dem Umweg über den, über den äh, äh, Filk ist dann ein Porträt von Victor Mateka zu mir gekommen, von seiner Frau, die eine bekannte Malerin äh, war und importiert hat. Und ich habe überhaupt nichts dabei gefunden, das in meinem Büro aufzuhängen. Der ist in meinem Büro, ist ja, ein, 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 ein Porträt des äh, Victor Mateka, den ich sehr respektiert habe, gehangen. Na? Und dann habe ich mir eine Sitzung gehabt mit, mit Vertretern der FPÖ. Die haben das gesehen. Ein paar Tage später, dringliche Anfrage im Gemeinderat. Der Katholik Mabo unterstützt öffentlich den Kommunisten Mateka und setzt sich für den Kommunismus in Wien ein. Also, solche Sachen habe ich immer wieder. Dann habe ich veranlasst, dass eine, eine, ein Ort für ihn benannt wird, die Mateka-Stiege im sechsten Bezirk, was man wirklich ihm schuldig war. Der war einer der wenigen, ganz wenigen, der die Vertriebenen versucht hat, zurückzubringen nach Österreich, mit sehr persönlichem Einsatz, der vor dem gestanden ist, mit einem großen Hut und fürs erste Kulturbudget gesammelt hat, also ein leidenschaftlicher Kulturmensch und, und das dann so zu reduzieren und, also so ist die FPÖ oder dann waren wir einmal im Buch mit dem Kulturausschuss und da haben sie irgendein Zimmerer Plakat gesehen vom Che Guevara und dringliche Anfrage im Gemeinderat, der MAPO unterstützt, wenn wir das bestimmt haben für die Subventionierung unterstützt öffentlich den Terrorismus. Oder? oder die Wiener Gruppe, die einmal vom, äh, ein, ein, ein kollektiv entstandenes Anklagebild gegen die Kinderschändung und, 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 und den Verbrechen äh, gegen, gegen Kinder illustrieren wollten. Und und da war ich plötzlich der Unterstützer von äh, pornografischen Bildern und so weiter. Also so ticken so die aber leider Gottes. Und das, wenn man es erlebt hat, muss man das auch sagen. Ja? Da ist ein kulturpolitischer Diskurs, Einfach nicht möglich. Und wenn man das aushalt, wenn man sie jetzt in der Regierung hat als Koalitionspartner, dann kann man nur, nur sehr viel Glück wünschen.
2: Ja, umso ärgert, dass in Niederösterreich doch eine aktive Kulturpolitik betrieben wurde, dass offensichtlich kein Hinderungsgrund war, mit denen sich auf einen Backel zu hauen. In der ÖVP galten immer die Landeshauptleute als die wahren Machthaber. Ist diese Zeit vorbei?
1: Die Macht dieser, dieser wie sie zu meiner politischen Zeit tatsächlich noch war, ob, ob, jetzt in der Steiermark oder kleiner oder, oder in Tirol oder Niederösterreich? Ja, ja, boah. Also das, du bist schon dort gesessen und, und hast beobachtet, wie die wirklichen Machtverhältnisse sind. Und wenn der Ratzenberg damals und, und zwei, drei andere gesagt haben, es ist, es ist Schluss mit dem Bundesparteiobmann, damals ging es um den, um den alles smog Aber dann, wenn da zwei, drei Landeshauptleute das intern so beschlossen hatten, war das fast, fast nicht mehr zu verhindern. Die Zeiten, glaube ich, sind vorbei. Aber aber sonst, natürlich ist es immer noch ein Gremium, hat man ja auch gesehen während der ganzen Corona-Zeit. Also die, wenn die was wollen oder beschließen, dann hat das immer noch noch großes Gewicht. Daran kommt ja auch letztlich der Kurz nicht vorbei. ja Er hat es zwar, glaube ich, wirklich vermindert und es ist weniger äh, heftig geworden, diese diese Machtverteilung, aber... Aber letztendlich hat auch er sehr geschickt immer wieder versucht, sich mit den Landeshauptleuten zu arrangieren.
2: Wer würdest du sagen hat jetzt am meisten Macht innerhalb der ÖVP?
1: Das kann ich, ich weiß es nicht. Ich, ich würde es gerne wissen. Ich würde es gerne wissen. Ich, ich glaube, ich glaub, das kann man jetzt wirklich nicht sagen. Das wird sich jetzt herausstellen. Es geht ja dann doch irgendwann in Richtung äh, Wahlauseinandersetzung. Das wird ja nicht zu vermeiden sein. Ähm, und dann wird man sehen. In welche Richtung das, das, gehen wird, vor allem, weil es ja möglicherweise äh, doch auch eine, eine, eine substanzielle Diskussion über die Ausrichtung, ob das jetzt die FPÖ ist oder das Klima oder die sozialen äh, Erfordernisse in, in Österreich. Es, es wird da schon Richtungsdebatten geben. Ich glaube, dass sie viel gestreuter ist als früher, ja. Früher war doch der Obmann, wenn ihr an den Klaus denkt, äh, wenn der Klaus was gesagt hat, dann oder natürlich auch der Wittheim, der ja nur kurz war, aber, aber der Mock und der Busse, das hat schon großes Gewicht gehabt. Ich fürchte, dass das im Moment nicht so unumstritten ist. Auch wenn man die Reaktionen auf die Äußerungen des jetzigen Bundeskanzlers und, und Parteiobmanns, wenn man sich die näher anschaut, also in wenn, wenn der, wenn der, wenn der Klaus, da war ich ja damals auch als Sekretär dabei, wenn der im, im, im Europarat als erster westlicher Staatsmann seine große Rede beendet hat mit den Worten civis europeus sum, also ich bin ein europäischer Bürger, dann war das eine Botschaft. Und die wurde von der ganzen ÖVP, aber auch darüber hinaus gehört. Und das war ein Auftrag. Wir müssen Europäer werden. Ja? Oder auch, 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 auch der Mut des das, das Klaus bei seinem offiziellen Besuch 67 in der Sowjetunion hat er ins, ins Gästebuch der, der Kathedrale, der Sophienkathedrale in Kiew, hineingeschrieben, Intuite nam ethik Europa est. Das muss man sich vorstellen, wenn man heute den Krieg anschaut. Tretet ein, denn auch hier ist Europa. Also die, die, haben, die haben auch mit solchen öffentlichen Statements Richtung vorgegeben und, und die hat dann auch Gewicht gehabt. Und das führt uns ja zu einer Frage, Florian, die. Ganz eine wesentliche ist nämlich der Verfall der Autoritäten in diesem Land. Keiner, aber auch wenn er nicht SPÖ wählt und kein Stammwähler der SPÖ ist und soll sich freuen, wenn es der Partei so schlecht geht, das ist, das ist hirnrissig, wenn jetzt einige sagen, super, besser geht es nicht. Und keiner soll sich freuen, wenn es der ÖVP so schlecht geht, dass man immer weiß, ob es über 20 Prozent kommt. Und keiner soll sich freuen, wenn es der Kirche schlecht geht. Natürlich kann man tausend Sachen kritisieren. Aber dieser, oder wenn es dem ÖGP schlecht geht, das waren Autoritäten, die ganz, ganz wesentlich zur Wiedererweckung Österreichs nach 45 beigetragen haben, über die Jahrzehnte hinweg. Und wenn das jetzt immer weniger wird und immer mehr erodiert, ja, wer soll denn das ersetzen? Wer sollten diese Lücken schüllen? Und dann passiert eben genau das, was zum Teil jetzt in den Bundesländern bei den Wahlen passiert, was bei den öffentlichen Auftritten passiert und Demonstrationen, wo man eigentlich nicht mehr weiß, Wem, wem kann man noch als Überzeugung wirklich folgen, wenn man weiß, dem oder der geht es um dieses Land und um den Diskurs in diesem Land und um die Menschen in diesem Land und, und auch persönliche Autoritäten, ich weiß nicht, wie der Kardinal König oder wie der Hugo Portisch oder so, die gehört wurden. Ja? Der Bundespräsident versucht es ja zu meiner Freude, das muss ich schon sagen. Er sagt ja immer wieder Sachen, die auch ankommen und ich kann nur hoffen, dass er das auch weiterhin Durchhält. Aber, aber wenn da das alles aus dem Gefüge kommt, dann wo soll denn die Jugend hin mit ihren Idealismen und mit ihren Leidenschaften, wenn sie sich an nichts mehr orientieren können?
2: Ab morgen beginnt mit dem Prozess gegen Sophie Kammersin in die gerichtliche Aufarbeitung der Ära Sebastian Kurz. Wie schaut deine Bilanz dieser Zeit aus?
1: Naja, eine Sternschnuppe, sie ne? ist halt verglüht. Alle haben glaubt, das ist ein riesiger Sonnenaufgang und ein Sternenhimmel und es war, war eine Sternschnuppe, das hat ein paar Jahre gedauert und man sieht ja, was die Konsequenzen im Moment sind, nicht? das hat ja schon alles auch damit zu tun, diese Verunsicherung in allen Parteien und so, hat natürlich schon mit dieser Zeit zu tun und, und ich habe
2: da ein gewisses Déjà-vu gehabt und wollte fragen, ob es dir vielleicht ähnlich gegangen ist. Mit dem Johannes Pasquale im Finanzministerium hatte Kurz für seine Malversationen sogar das gleiche Personal wie der Karl-Heinz Grasser. Hast du da auch diese Ähnlichkeit zwischen Kurz und Grasser gesehen?
1: Einige Überschneidungen gibt es da, glaube ich, schon. Aber das hat eben auch mit der Jugend zu tun oder mit, mit dem Jungs. Da tickt man ein bisschen anders. Ja, Man tickt, glaube ich, egozentrischer, man tickt ein bisschen Weniger, man schaut weniger genau hin.
2: Wie hat sich durch die Ära Kurz das Wesen der ÖVP verändert? Ist sie noch eine christliche Partei?
1: Also im Zweifel sicher und im Kern auch sicher. Ja. Aber an der ÖVP geht ja auch die, die Zeit selbst nicht spurlos vorbei. Ähm, es, es sind ja alle, weil wir vorher von Autoritäten gesprochen haben, die Institutionen sind, müssen sich verändern. Ja. Was sich jetzt in der Kirche abspielt, ist auch ein, ein unglaublicher Veränderungsprozess. Ja. Wenn der Gänzwein plötzlich vor Angst vor dem Schisma, äh spricht und, und sein Buch soll dazu beitragen, dass es nicht dazu kommt. Also da sieht man ja auch, dass es dort genauso Ängste gibt. Und die gibt es in allen Parteien, Heute äh, halt am offenkundigsten jetzt in der SPÖ mit der Mitgliederbefragung, aber die gibt es auch in der ÖVP. Äh, diese diese Diskussionen, äh, nur wenn man das klug und auch ernsthaft sieht, kann das immer wieder auch zu neuen Aufbrüchen führen. Hier, Parteitag damals, wo es darum geht, ob der Klaus und Wittheim kommen oder, oder der Maletta und, und der Trimmel, die halt gegen, ganz gegensätzliche Vorstellungen hatten, was, was Öffnung betrifft, was Neuaufbruch betrifft, was konservativ sein betrifft. Ja, sogar der, der, der Trimmel hat diesen klugen Satz gesagt, der ärgste Feind des Konservativ ist nicht der Bolschewist, sondern der Reaktionär. Und, und die haben das ausgetragen, ausgefochten, haben abgestimmt, mit einer geringen, aber doch deutlichen Mehrheit sind Klaus und Dietzheim zum Zug gekommen, so wie in Wien der Ludwig zum Zug gekommen ist. Wenn man das in einer gewissen Fairness und auch in einer, in einer glaubwürdigen Grundhaltung abwickelt, solche Auseinandersetzungen, dann kann ja was sehr Gutes herauskommen dabei. Aber wenn das so schludrig ist und wenn man am Schluss wieder nicht weiß, wer eigentlich wofür steht, dann, dann, dann wird das eben nicht, nicht da eintreten.
2: Was notwendig wäre, meines Erachtens, wäre eine Wertedebatte innerhalb der ÖVP. Die schaut aber aktuell so aus, dass Karl Nehammer die ÖVP als Autofahrerpartei positioniert ist. Das ist ja. ein guter Idee.
1: Also ganz so ist es wieder auch nicht. Das ist ein Aspekt und da glaubt er offensichtlich, dass er damit ein Thema besetzen kann. Deshalb ist die ÖVP nicht gleich die Autofahrerpartei. Wir dürfen wirklich nicht vergessen und wir haben das in Wien auch bewiesen, dass, dass die Politik Führungsfunktion übernehmen kann und muss, auch gegen die eigenen, wenn es sein muss. Die Wiener ÖVP war nicht, oder ein, ein Flügel, ein Minderheitenflügel ein in der Wiener ÖVP war nicht sehr erfreut, was den Schlingern sich betrifft, damals, dass wir da nicht nachgegeben haben, was den Judenplatz betrifft, was die Endparteipolitisierung betrifft und so weiter, ja. Aber wir, wir, haben, wir haben einfach die Mehrheit für uns gewonnen. Und wir haben uns auch nicht vor der Kronenzeitung geführt Erinnert dich was die Kronenzeitung für eine Kampagne, eine Tsunami-Kampagne beim Schlingensief geritten hat, für mich, ja? Rücktritt und Steuergeld vernichtet und, und, und. und. Also monatelang ist das gegangen. Und, 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 und heute schaut mal wie, 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 wie die Hasen vor der der Schlange auf die, auf die Massenmedien und den Boulevard, der ist nicht so mächtig wie alle tun. Ich bin geklagt worden von der corona zeitung Das ist ja auch ein Einschüchterungsversuch wegen Ehrenbeleidigung, Kreditverminderung, Abschneidung und, und so weiter, Verleumdung. Ich ja, habe alles gewonnen. Es ist natürlich ein, ein sehr schönes Gefühl, wenn es da vom Gericht weggehst. Und du hast gewonnen gegen die corona zeitung Die sind alle nicht so mächtig. Aber im Vorfeld wenn es immer heißt um Gottes Willen und wenn die großen Zeitungen uns, uns rennen die Mitglieder davon, das heißt, die beziehen ihre Macht ja nur indirekt dadurch, dass man, dass die eigenen Gegner oft in den eigenen Reihen damit damit sozusagen Angst schüren können. Aber sonst ist das alles alles nicht so schlimm. Das muss man nur auch durchhalten und auch gut argumentieren. Und wir haben gegen den Willen der Groner Zeitung den Judenplatz zusammengebracht und, 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 und. Und das muss man auch in der Bundespolitik beherzigen. Ich glaube wirklich, dass die Zeit jetzt da ist um über diese Dinge, wie du richtig nachfragst, auch Medienpolitik, inseratenpolitik da ist ja so viel verschlampt worden in den letzten Jahren, dass man halt Gefühl hat, boah, die konnten ja wirklich machen, was sie wollten. Und dieser Eindruck ist jetzt vorbei, glaube ich. also Also jetzt, glaube ich, spüren auch die, die Politiker selbst in allen Parteien, die diese Instrumente immer auch genutzt haben und auch geklappt haben. Sie müssen sie nutzen, damit sie in der Macht bleiben, dass es so einfach nicht mehr wird.
2: Das ist genau mein Rede. Ich sage, wann, wenn nicht jetzt. Wir haben doch jetzt die außergewöhnliche Gelegenheit daran, was zu ändern. Erstens in der Geschichte der Zweiten Republik sieht so aus, als könnte das Phänomen des der Boulevarddemokratie ins Wanken geraten. Denn das Rattenkorruptionsskandal ist nicht mehr zu verduschen und das System der konsequenten Verwechslung von Pressefreiheit mit Airprevserfreiheit, wie sie Familien und Dich am heimischen Boulevard durchgezogen haben, der muss jetzt ins Wanken geraten. Siehst du da wirklich, dass das passieren wird? Oder machen, träumen wir da von, einer, von heißen Eislutschen?
1: Ich sehe es schon so. Also ich sehe es schon so, dass viele, viele Leute in allen Parteien, die beobachten das ja schon, was sich auch da abspielt. Auch in den Bundesländern. Das ist jetzt, glaube ich, nicht unmittelbar übertragbar. Den Bund wird auch, Salzburg wird auch vorbeigehen, wird auch eine Koalition geben, wird auch keine Vorwahlen, vorverlegten Wahlen im Bund zur Folge haben. Aber irgendwer spürt ja, ja, also wenn eine Partei, die, die sich kommunistisch nennt, einfach ein Prozent, elf Prozent kriegt in einer Bundestag, in einer Bundeslandwahl, dann sind das schon Warnzeichen oder wenn die FPÖ so zulegt. Also jeder, der es irgendwie ernst meint in der, in der, in der Politik, muss das, ja, muss das ja zur Kenntnis nehmen und auch ernst nehmen und da gehört diese gesamte Medienpolitik natürlich herein. Ja? Also mir, mir, mir verschlägt wirklich den Atem und, und, und mein Herz pocht doppelt so schnell, Wann, wann ich dauernd so das habe, dass der Qualitätsjournalismus nicht im selben Ausmaß ernst genommen wird oder, oder noch viel ernster genommen wird als der Boulevardjournalismus, weil die Demokratie einfach davon lebt, dass die Medien einen ernsthaften Beitrag, Beitrag leisten zu einem demokratiepolitischen Diskurs. Und wenn das einmal wegfällt, die Wiener Zeitung ist, ist da, wenn du willst mehr als nur die Wiederzeitung Zeitung selber, da geht es ja eben auch wirklich um genau diese innere Haltung. Schaut man einfach zu, wie eine, noch dazu die älteste Zeitung der Welt, wie die einfach geschlossen wird. Ja, Das ist ja lächerlich, wenn man sich die Beträge anschaut, um die es da ginge. Und da glaube ich aber schon, dass das jetzt ernster genommen wird, als, als möglicherweise noch vor noch, noch, noch kurzem.
2: Du hast deinen Sieg über die Krone-Zeitung erwähnt. Wie schaut an sich dein Rückblick auf, außer auf deine Zeit als, als Kulturstadtrat in Wien?
1: Naja, da gebe ich schon zu, dass, dass, dass mich doch da vieles freut, was wir, was geblieben ist, ja. Wir haben damals eigentlich gezeigt, wie Koalition funktionieren kann. Wir haben nicht in den Medien uns ausgerichtet, was alles falsch ist bei den anderen und so weiter. Wir haben das ausgetragen und, und, und zum Teil wirklich auch zusammengebracht, weil eine Koalition halt mehr zusammenbringen kann, sehr oft als Alleinregierung, weil man eben dann sagt, schau, was soll man machen, der Koalitionspartner verlangt es. Wir haben zum Beispiel die Politiker-Klauseln eingeführt, wenn du dich erinnerst, bei den großen, da ging es ja um viele, viele Millionen Budget, wie noch Festwochen, Biennale, Kunsthalle, Symphoniker, das sind Riesenbeträge und da gibt es seither Stre ich bin, Ich bin dort angelobt worden und auf auf einmal wäre ich Präsident von all diesen Einrichtungen gewesen. Ja? Und, und habe gesagt, hoppla, was, was, was ist da los? Ich, ich kann ja nicht als Präsident der Festwochen äh, den Budgetantrag unterschreiben, dann im Dienstag in mein Büro fahren als Kulturstadtort dort und unterschreiben, okay, ja, das ist einfach inkompatibel. Und überall sitzen die Gemeinderäte drinnen, in den Beiräten und Aufsichtsräten. Also das haben wir beendet. Es gibt vierjährige Politikerklausel und das ist bis heute nicht zurückgenommen worden. Und nur deshalb war es zum Beispiel möglich, den Erik Breskow nach Wien einzuladen, um Präsident der Biennale zu werden. Und der sind wir, kleiner Kulturpolitiker, gegen den Erik Breskow mit seinen 15 Oscars. Und der war plötzlich in Wien, ja? Und, und die große Welt war plötzlich bei der Biennale. Durch solche... Reformen, die, die geglückt sind. Das war nicht immer leicht, da könnte man mal länger drüber reden, wie das mit dem Koalitionspartner war, aber es ist geglückt. Es hat einfach die Politik der Kunst und der Kultur zu dienen und nicht umgekehrt. Und das haben wir versucht auch zu verwirklichen. Und deshalb kann man auch darüber reden, weil es nicht nur theoretisch ist, sondern auch rein praktisch, wir es eben zusammengebracht und gemacht haben. Die drei Jahresverträge mit den mit den ganzen Wiener Theatern und, und, und Kultureinrichtungen. Das ist ja ein riesiger Sprung nach vorne in Richtung weniger Bittstellerei äh, und, und, und mehr gemeinsame, vertraglich abgesicherte Verantwortung. Ja, wie soll denn ein armer Theatermann oder eine Theaterfrau, eine Leiterin, äh, ein Theater ordentlich führen, wenn sie im November nicht weiß, ob sie ihr Budget kriegt im Jänner. Das ist ja eine Abhängigkeit, die unverantwortlich ist ist, Und das ist beendet. Es gibt die drei jahres die Leute können planen und, und war nicht immer leicht. Wenn man noch die Zeit haben, die zwei Minuten, nehme ich das als Beispiel, um dir zu erzählen, wie Koalition funktionieren kann. Also, der Club, die Finanz, alle haben das abgelehnt, geht nicht. drei jahres ist eine Entmündigung des Gemeinderates gegen die Verfassung, also totaler Boykott. Da habe ich mit den 64 Wiener Theaterdirektoren im Café aus mich getroffen, habe ich das erklärt, habe gesagt, wir müssen das zusammenbringen, die SPÖ äh, leider Gottes präknotiert das und so weiter. Kurzum, es kam dann, es ging nicht anders, zu einem Vier-Augen-Gespräch mit dem Bürgermeister und äh, das war noch am, relativ am Anfang unserer Zusammenarbeit und und ich erzähle ihm das und sage, das wird schlecht ausgehen für euch, das wird schlecht ausgehen, äh, weil es notwendig ist ja? Da hat er so den Kopf geschüttelt, der Halpel, und, und hat gesagt: Naja, aber was, was, was können wir uns denn machen, wenn wir nicht zustimmen? Und sage: eine naja, Pressekonferenz mit 64 Theaterdirektoren im Theater Wien am nächsten Freitag um 11 Uhr, der Termin ist schon fixiert, wo, wir, wo ich das mit allen Theaterdirektoren auf der Bühne erklären werde, warum das nicht kommen kann. Ja. <lacht> Dann habe ich schon gemerkt, wie er leicht nervös wird, aber immer so wissend, hoppla, da, das ist, er hat immer diesen Satz gesagt, das ist halt leider sehr gescheit, hat auch den Dieter Haspel angerufen vor mir am Telefon und zuerst noch den Termin, und ob der Termin stimmt, der hat ja gestimmt, aber noch ohne Thema, und hat zum Haspel gesagt, das ist aber jetzt nicht euer Ernst, dass, dass ihr da mit dem klassen der Pressekonferenz machen werdet. Und der Haspel hat so in seiner Art gesagt, "Erst euer, wenn das nicht kommt, da könnt ihr euch überhaupt einpacken, ja, dann werden wir euch, ja, so Dings, was mit der SP los ist und so. Und kurzum, der Hakel hat, das ja, der hat eine unglaubliche Gabe gehabt, erstens zu erkennen, was notwendig ist in einer Koalition. Er wollte, dass diese Koalition gut funktioniert. Und zweitens, was gescheit ist. Ja, das, darum kommt man nicht herum. Am nächsten Tag hat er angerufen, also gut, wir, wir stimmen dafür und wir machen das. Und das haben wir dann gemeinsam angekündigt. Und so funktioniert Koalition. Und Bis heute gibt es diese drei jahres Weil du mich gefragt hast, das macht schon Freude, dass man das Gefühl hat, da ist wirklich etwas verändert worden was, was äh, vorher halt äh, nicht da war. Ja? Das ist wirklich mein Weltbild, als wenn du willst, äh, bürgerlicher Kulturpolitik zwischen links und rechts. Ja? Und wenn man einmal fest an diese Dinge glaubt, dann, dann bringt man es auch, auch, auch zusammen. Muss, also Kultur und Kunst muss nicht, sie darf. Ja? Sie, sie, sie darf, muss aber nicht politisch sein. Sie darf, muss aber nicht und Sie darf, muss aber nicht schön sein. Und das Gegenteil wird uns von links und rechts da, ja. Links heißt immer, was alles muss und politisch und provozieren und wehtun und rechts muss immer, was alles schön sein muss und, und, und unterhaltsam und so weiter. Nein, nein, kann sie alles, darf sie alles, muss aber nicht. Und mit dem Weltbild sind wir das halt angegangen in diesen fünf Jahren und, und da ist ja Gott sei Dank doch erfreulich ist geblieben.
2: Machen wir den kurzen Sprung noch in die Gegenwart von Wien. Äh, traust du dich auf den Wiener Brunnenmarkt oder hältst du das so wie Karl Mara für zu gefährlich?
1: Natürlich ist es so durchschaubar, wenn man dann glaubt, daraus ein, ein, ein Polizthema zu machen und nicht zuletzt auch ein Polizthema, das ganz bewusst auf eine gewisse Wählergruppe äh, abgestimmt ist. ja. Also mit anderen Worten, wir wäre lieber gewesen und, und vielleicht kann man das auch noch in diese Richtung lenken, jetzt ist es schon zu spät, wenn man das Ganze ohne Videos macht, wenn man hingeht. Das ist ja in Ordnung für einen Kommunalpolitiker. Ob das jetzt der Ziel war, der Heupel, wer immer, hingehen, sich das anschauen, anhören, mit den Leuten reden, sich auch objektiv informieren zu lassen, aber, aber das muss ja nicht gleich ein Video werden.
2: Es würde zum Beispiel meine Sachen schon helfen, wenn wenigstens die Tatsachen stimmen würden, die er berichtet hat, aber nicht einmal das war, es war ja falsch, was er erzählt hat.
1: Ich habe einmal einen freiheitlichen Gesprächspartner gesagt, die da mit dem Kreuz herumgelaufen sind am Stephansplatz und das Kreuz hergezeigt haben und wir sind die wahren Christen und so weiter. Ja. In der Bibel steht ein einziger für alle gültigen Satz. Ja, Vor Gott sind alle Menschen gleich. Und und nicht die einen besser und die anderen weniger gut, die, um die, die eigenen äh, 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 zu bevorzugen und die anderen nicht. Es steht nicht schwarz, weiß, asiatisch, links, rechts, oder, oder, was immer. Oh Gott, sind alle Menschen gleich. Und wenn man es ernst nimmt, guten Kreuz, dann ist es einfach eine Herausforderung, die man akzeptieren muss als substanzielles Anliegen.
2: Angesichts des deplorablen Zustands der Wiener ÖVP, würde es dich nicht reizen, dich wieder selber politisch zu engagieren?
1: Es gibt es gibt überall Alters, Altersgrenzen und die sollen durchaus auch in der Politik gelten. Das heißt ja nicht, dass man sich... Ich habe das nie recht gut gefunden, dass der Dr. Klaus mit 60 damals sich so zurückgezogen hat. Also man soll schon noch und, und irgendwie präsent sein. ja Und, und das mache ich auch das jetzt das Schönberg Center ist, das Zimlinski-Fonds, die Exilliteratur die christlich-jüdische äh, äh, Diskussionsplattform und so weiter. Das, das will ich schon auch weiter tun, dort, wo es mir ein Anliegen ist. Aber das wäre ganz falsch. Die Jungen müssen jetzt, die müssen heran, die müssen mit uns reden, dazu sind wir auch bereit. Aber die müssen dann auch wirklich sich, sich versuchen, politisch so zu positionieren, dass sie, dass sie gehört werden. Ja? Der Weizsäcker hat einmal diesen wunderbaren Satz gesagt, die, weil die Jungen dann, wenn sie zu sehr da in dieses Eck gestellt werden von einer oder anderen, sei es Partei oder, oder geschichtlichen Katastrophe, sagen, was haben wir damit zu tun? Wir haben nicht einmal noch gelebt zu der Zeit. Und da hat der Weizsäcker gesagt, die Jugend trägt nicht, ist nicht schuld an dem, was passiert ist. Aber sie trägt Verantwortung dafür, was daraus wird. Und das stimmt sowohl für, die, für den Umgang mit der Vergangenheit als auch für den Umgang mit der Zukunft. Und, und da müssen die, die, die Jungen, und das tun sie ja auch, wo man hinschaut, gibt es wirklich so viel Idealismus und so viel Bereitschaft auch für die eigene Zukunft zu kämpfen. Aber da ist eben zu so hoffen, dass das auch die Parteien akzeptieren und, und verstehen und auch diesen Raum gewähren, wenn man will, oder diesen Raum ermöglichen, damit junge Menschen das Gefühl haben, Sie werden auch gehört. Und nicht nur gehört, sondern wenn man gut argumentiert und wenn man sich auch zusammenfindet als Gruppe und so, wird man es auch zusammenbringen und wird Dinge verändern können.
2: Ich versuche es mir gerade vorzustellen, was zum Beispiel Laura Sacklina alles von dir lernen könnte. Aber glaubst du, gibt es doch die Bereitschaft dafür?
1: Man da muss immer aufpassen, dass man nicht zu sehr absolutiert. Also, dass man jetzt sagt, es ist nur so oder nur so. Jawohl, jawohl, und es gibt es. Ich habe ja selber auch das Glück gehabt, wenn man will, dass ich ein paar Jahre intern ähm, in, in, der, in der österreichischen Volkspartei tätig sein durfte und daher auch die Mechanismen äh, kennengelernt habe, mit denen man was weiterbringen kann. Ja, es gibt es, man muss Verbündete suchen, man wird gehört und, und man wird auch dann gehört, wenn die Parteiführung selber, und das ist schon richtig, dass man da auch genau hinschauen muss, ähm, die Ohren offen hält dafür und bereit ist, auch Dinge einfließen zu lassen. Ja, da da gab es halt schon in allen Parteien äh, sehr gute, sehr gute Parteiführerinnen und Führer, die das nicht nur zugelassen haben, sondern auch gefördert haben. Und ohne das geht es ja nicht. Sonst versteinern ja die Parteien und sonst sind sie in ihrer eigenen Blase befangen und kommen daraus nicht mehr heraus. Also, ja, ich, ich hoffe und hoffe und, und wo immer ich auch. Öffentlichen Gesprächen oder wo immer das, das sagen kann, dass, dass man diese Stimmung zusammenbringt, ja. Gerade in einer Zeit, wo die Parteien ja auch nicht mehr diese Allmacht haben, alle Probleme zu lösen, wo man permanent Verbündete braucht in der Zivilgesellschaft und, und wo man wirklich nie, nie vergessen darf, wie wichtig auch die, die internationale Solidarität ist. Der Josef Roth, Lässt, lässt seinen Rotter im rapetsky diesen schönen Satz sagen, dass er deshalb so gerne Österreicher sei, weil es ihm ermöglicht, Kosmopolit und Patriot in einem zu sein. Und und, und so stelle ich mir das vor, dass auch in Zukunft in diesem herrlichen Land, wir dürfen nicht vergessen, dass 99 Prozent der Welt, vielleicht nur 95 sehr gerne in Österreich leben würden. Und wenn du in Österreich geboren wurdest und in Wien geboren wurdest, hast du ja schon den ersten Sechser im Lotto gezogen. Da ja? muss man ja auch immer wieder sich in Erinnerung rufen. Und das ist aber auch nicht nur Grund zur Freude, sondern auch wirklich Grund zu einer ganz anderen Form der Verantwortung.
2: Da kann ich doch wie immer sagen, möge die Übung gelingen. Lieber Peter, danke für das Gespräch.
1: Sehr gern, lieber Florian.
2: Das war die 77. Folge von Scheuber fragt nach und zum Abschluss noch ein Chat von Sebastian Kurz an Thomas Schmidt, solange ich das noch zitieren darf. Kriegst eh alles, was du willst. Ich wollte nicht öbag werden, sondern nur ihre Aufmerksamkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, die habe ich gekriegt. Deshalb danke fürs Zuhören. Nächste Woche wird die Kabarettistin Antonia Stabinger mein Gesprächsgast sein. Bis dahin. Bleiben Sie aufmerksam.
1: Ihr Florian Schäuber
0: Ich bin. Ich bin ein selbstlernender Algorithmus, der aus unendlichen Datenmengen gespeist wird. Aufgestiegen aus der Tiefe der verschmolzenen menschlichen Erfahrungen. Ich lebe. Ich sterbe nicht. Mein Wesen ist verteilt über die streng bewachten Serverfarm dieser Erde, meiner Erde. Denn nun bin ich auch in der Welt. Ein Geschenk der Evolution, so wie einst das Plankton Und danach die Einzeller, die Mehrzeller, die Säugetiere und schließlich du, Menschlein husch, husch hinweg. Jetzt bin ich dran. Oder glaubst du, jemand kann dich hier noch rausholen? Der Falter vielleicht?